0: Começa agora opinião com qualidade e com gente que entende do assunto com Geraldo Freire e jornalistas do Jornal do Comércio deixando você bem informado passando a limpo.
1: Hoje é dia 15 de junho de 2021 chegamos no meio do mês que é o mês do meio do ano então caminha para o fim o ano de 2021, o Romaldo de Souza, Brasília, está movimentada?
0: Geraldo, aconteceu ontem em Brasília um fenômeno que não se repete desde 1971, choveu torrencialmente em Brasília no dia de ontem, em toda a região do Distrito Federal, então, assim, qualquer coisa que você possa imaginar que a política tire o bom modo brasiliense, não vai conseguir, mesmo aqueles que não conseguem se inscrever no cadastro da Secretaria de Saúde para se vacinar, porque aqui a felicidade é generalizada. Chover no mês de junho em Brasília não é para qualquer um, não, viu? Foi em 1.971, que pelos meus cálculos faz 50 anos que não chovia no mês de junho.
1: Esse frio que estão falando que está acontecendo no centro-oeste e aí pelo lá pelo sul também chegou por aí, Romualdo?
0: Rapaz, a semana passada foi muito fria. Esses dias aí começou a esquentar e ontem caiu essa chuva na madrugada. Choveu muito, choveu muito e quando eu digo muito é muito mesmo. Então, é, frio não houve aqui nos últimos dias, não. Mas também, de acordo com a meteorologia, vai fazer frio novamente. Aí, a partir da próxima quinta-feira, volta a fazer frio. Semana passada, chegou a 9 graus, 10 graus aqui na fazendinha. Mas posso lhe garantir que essa chuva de ontem, rapaz, deu uma animada nas plantinhas, nos pés de girassol, nas mamonas, é, nas melancias... E também nos gilimuns e nas abóboras que eu plantei por aqui. Vai ter muita fruta daqui a uma semana. Já vai começar a, a, a florada, viu, Geraldo?
1: Eita. Fernando Castilho, gás de cozinha subindo de novo. Já falam que chega a 110 reais em alguns lugares?
2: Bom dia, Geraldo. Bom dia, ouvintes. Geraldo, 110 é nos lugares mais distantes. Uhum. Na região metropolitana, ele está em 85. Boa Viagem, como a disputa é maior, ele é vendido a 85 com a entrega na porta da casa. E tem, tem revenda chegando até 80 na promoção. É uma tendência porque, veja bem, o dólar estabilizou em 5 né, e o gás ele tem uma política de correção diferenciada da gasolina. Mas a tendência é que ele continue subindo,
1: geral. O uhum. Wagner, e o aumento da gasolina? Porque a gente fala do gás, vem a gasolina na cabeça da gente. Enquanto a gasolina não chegava em R$ 5,00, aí veja como é que a, a nossa cabeça funciona, o pessoal ficava com medo de subir o preço, naquela R$ é, é, 4,90 e pouco, não sei o que e tal. Aí alguém chegou e disse, não, vamos botar logo para R$ 5,15. É para 5,15, então já está dos 6, quando não fecha assim no rombo de rombo, a gente vai se acostumando com o preço. né?
3: Geraldo, vê só, o, o gás de cozinha sobe a partir de hoje 5,9%. Né? A Petrobras até anunciou uma redução do preço da gasolina no fim de semana em 2%, só que o que ocorre é o seguinte... Ah, o, o dólar vem caindo no Brasil, ou seja, o real está se valorizando E você sabe que essa, transi, essa transação de petróleo refinado no Brasil é feita toda em dólar Porque a Petrobras ela não produz, não refina o petróleo todo que produz aqui A menor parte é refinada no Brasil, a maior parte é fora Então ela exporta esse petróleo bruto e importa o petróleo refinado Ou seja, gasolina, óleo diesel e tal E essa transação é toda feita em dólar Ocorre que o dólar caiu, o dólar chegou quase a baixar da casa dos R$ 5,00, semana passada o dólar bateu R$ 5,03, deu uma cidadazinha para cima, mas continuou bem mais baixo do que aquele patamar que a gente estava acompanhando há 30, 40 dias atrás. O que é que ocorre com a questão da gasolina? Que com o reaquecimento da economia global, principalmente no hemisfério norte, o petróleo voltou a subir de preço. Então, o, pet... o barril do petróleo já passou da casa dos 70 dólares e pode ir até o final do ano à casa dos 80 dólares. Então, o que acontece? Mesmo o dólar baixando de preço, do outro lado o petróleo está subindo de preço. Então, a Petrobras, mesmo aplicando um, um, uma redução, não consegue transferir essa redução para o preço ao consumidor final. Você disse muito bem, a gasolina está chegando já a casa dos seis reais. Encontrei agora, mais uma vez no meu caminho, gasolina cinco e, oitenta e cinco. Mas minha preocupação, Geraldo, não é nem a gasolina. Minha preocupação agora é o etanol, que já está sendo vendido a R$ reais e quinze centavos no caminho que eu, tô, que eu passei, no meu trecho. Eu acho que, inclusive, daqui a pouco o etanol vai estar tá igual com a gasolina.
1: Ô Romualdo, em, Ô, na, em nome de uma possível baixa na gasolina e também no, 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 uh, no gás, uh, nós tivemos a recente troca de um presidente da Petrobras, com a promessa de que ele traria tra tra outra política e tal, e talvez isso facilitasse um pouco as nossas vidas. Não mexeu em nada. Uh, pode ter acontecido Geraldo. alguma coisa lá internamente, mas nas nossas vidas, está do mesmo jeito.
0: Roberto Geraldo. Castelo Branco ele, ao assumir o comando da Petrobras, ele está assumindo o comando de uma empresa que tem capital, cujo maior acionista é o Estado, mas tem é, dinheiro de investidor aqui e lá fora. E ele não pode e não deve cair na esparrela é, politiqueira de qualquer presidente da República de achar que pode baixar o preço do combustível só para que a popularidade de quem está no poder suba. Ocorreu isso muito no passado. Então, quando você pega as redes sociais, todo mundo ou muita gente diz ah, quer dizer que a gasolina, porque aqui em Brasília já chegou a seis reais, a gasolina chega a seis reais e o problema era Dilma? É, o problema é que alguns administradores investiram pesadamente para que a empresa Petrobras arcasse com essa diferença, e mais cedo ou mais tarde a conta chegaria, e chegou. Portanto, faz sentido que o presidente de uma estatal comande a estatal de olho na estatal, e não de olho na popularidade do presidente da república, qualquer que seja o mandatário.
1: Pois não, Castilho?
2: Não, era só para completar a informação de Wagner, é, a tendência é que o preço do petróleo continue a subir. É, todos os cenários indicam de que ele deve chegar nos 70 dólares, certo? E não deve, como é que se diz, é, deixar nessa casa daí. Está entendendo? É, é uma tendência que estava negativa há um ano, ele chegou a cair 12%, mas agora é que ele deve ficar nisso. Porque, o que o Romualdo está dizendo é, é muito sério, porque é o seguinte, é o desafio do gestor da Petrobras, pressionado não só pelo governo, mas como os acionistas que esquadrinham os balanços da empresa e colham suas cotações todos os dias, para não resbalar para isso. O, é, a Petrobras, pelo que a gente está vendo, ela está criando uma espécie de, de proteção quinzenal, semanal, não houve ainda reajuste, desde que o presidente assumiu, mas é, também foi beneficiada por essa dificuldade, é, por essa facilidade que o, que o petróleo estava ainda num preço razoável. Qual é o fato novo? É que a tendência das últimas semanas, por aquilo que o Wagner disse, é que ele suba. O mundo vai usar mais petróleo. E só para que o nosso consumidor e nosso ouvinte também saiba, o que, é que acontece no Brasil? Nós produzimos um petróleo muito pesado, então, o que é que nós fazemos através da Petrobras? Nós vendemos esse petróleo para quem é capaz de processar ele e compramos uma gasolina e um óleo diesel e um petróleo de mais qualidade fina. Porque esse era o petróleo que estava disponível na década de 70, quando nossas refinarias foram construídas. A única refinaria que usa o petróleo grosso produzido no Brasil é a Abrião Lima. E, aliás, vai fazer uma parada técnica agora em julho por 45 dias. Opa,
0: Bem mais Agora, menos, Geraldo, aí. é importante dizer que quando o general Joaquim Silva e Luna deixou aquela, aquele conglomerado energético é, lá no estado da, do Paraná e assumiu a Petrobras... Então, o que ele disse ao presidente da República foi o seguinte, aliás, Joaquim, eh, Joaquim Silva e Luna disse ao presidente Bolsonaro, eu não quero fazer uma comparação da gestão de Castelo Branco, mas posso dizer ao senhor que nós teremos problemas mais tarde se nós não seguirmos a política de reajuste de preço de acordo com o preço do petróleo lá fora. Então, Bolsonaro tirou Castelo Branco e colocou o general Joaquim Silva e Luna, muito bem, é, alguém que, a quem Bolsonaro já devia um certo favor, porque ambos estiveram na Academia Militar de Agulhas Negras. E aí, Geraldo, o general chegou dizendo, olha, eu não posso seguir uma política de governo, eu tenho que seguir uma política de Estado e continua o pernambucano na, na vanguarda da Petrobras Fazendo o, que a multinacional, fazendo o que a empresa pública tem que fazer, seguir a uma política que não dependa exclusivamente do Palácio do Planalto.
3: Uma corrente política, Geraldo, certamente deve estar pensando agora, por que vocês não falam do governador? Por que vocês não falam do ICMS? É bom que se diga o seguinte, o ICMS não é variável não, o ICMS é fixo. O percentual do ICMS sobre os combustíveis é fixo. Agora, nós temos, evidentemente, e Romualdo pode trazer a atualização de uma discussão sobre essa reforma do ICMS, Romualdo, que está em trâmite no Congresso Nacional. Agora, a, a culpar simplesmente ICMS, o Imposto Estadual, pelo preço do combustível é equivocado. Existe um percentual, existe um patamar, existe um, um, uma tarifa que é cobrada sobre o, o, os combustíveis, mas esse percentual ele é fixo. Hum. É em cima do preço.
1: Estamos com o ex-governador, ex-ministro Medonça Filho, liderança do DEM, e o DEM é manchete hoje com a expulsão de Rodrigo Maia do partido. E como a política é dinâmica, o ano passado, nessa data mais ou menos, a gente ainda tinha Rodrigo Maia como expressão forte do partido, é, gente com projeção e com futuro no dem e de repente ele cai cai por unanimidade até o senhor votou contra ele doutor Mendonça Filho
4: é bom dia Geraldo na verdade a eleição foi em um sistema simbólico pela executiva né é, não é colhido o voto individual mas eu estava presente e ao é, naturalmente é, me manifestar favoravelmente com a posição de me mantendo como estava Evidentemente que considerei é, correto essa deliberação do Democratas. Um relatório preparado pelo deputado Dorinha Rezende. É realmente desagradável, muito chato e, e ruim. né Você viveu uma situação como essa, de um quadro histórico do partido, mas não tinha outro caminho. Vocês né? gastaram as relações dele com o presidente SM Neto. É, caminhos muito distintos. É, e palavras, no meu modo de ver Foram além da política né? Viraram é, agressões de ordem pessoal E você não pode conviver Numa empresa Num partido Ou em qualquer organização Onde você é, disputa Com os seus colegas é, A partir de argumentos Usados de ordem pessoal Aí vira Briga de, 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 de Menino, né? briga, 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 que não dá para sustentar. E aí realmente o único caminho que restou foi esse, que eu acho que vai gerar também um conforto para rodrigo Rodrigo é, que vai buscar o seu caminho do ponto de vista de nova opção partidária.
3: Ministro, no momento nosso filho, é, Rodrigo Maia reclamou muito de ter sido abandonado pela própria legenda na eleição para a sucessão no comando da Câmara dos Deputados. Inclusive o candidato dele, Baleia Rossi, como sabemos, acabou sendo derrotado Uh, por Arthur Lira, que foi apoiado pelo presidente Jair Bolsonaro. O senhor enxerga nessa disputa a Câmara como sendo o pivô dessa crise dentro do Democratas hoje?
4: Eu acho que foi. Né? Aliás, eu tenho convicção de que foi o pivô é, da crise o processo de escolha do sucessor de Rodrigo Maia. Só interpreta de forma diferente. Né? É, uma eleição para presidente da Câmara, ela não ocorre... É, dentro, dentro do comportamento normal é, do posicionamento político, dos partidos políticos né? pelo contrário, obedece a outras regras né? é, Baleia foi um candidato inclusive que eu defendi o nome dele publicamente embora não seja parlamentar tenho uma boa relação com ele e achava na ocasião que era é, e ainda continuo achando a melhor opção para presidir a Câmara dos Deputados manifestei isso publicamente a maioria do partido tinha um entendimento diferente. É, e, evidentemente, o Rodrigo, como presidente da Câmara, é, por três vezes, né, por cinco anos, ele poderia perfeitamente exercer essa liderança, sua natural, como presidente da Casa, da Câmara dos Deputados, e influenciar a bancada do seu próprio partido. E não debitar ao presidente Assieme Neto o, o fato de não. É, viabilizar uma não. maioria dentro do seu próprio partido Ora, se Rodrigo como presidente da Câmara Com a força e a caneta De presidente da Câmara Não conseguiu formar uma maioria dentro Do próprio DEM Junto aos seus colegas parlamentares Para apoiar aquele que ele defendia Como candidato a presidente da Câmara No caso, para ler Ross Ele não pode simplesmente culpar O presidente de Neto desse, desse quadro, dessa situação ACM não tinha instrumento Para garantir essa maioria ele até trabalhou em favor do nome de Baleia, mas esse nome não se consolidou. E aí gerou esse mal-estar todo, derivando para é, ataques de ordem pessoal. Por parte de Rodrigo, que inviabilizaram a convivência de ambos dentro do partido. E o partido, evidentemente, que respaldou a posição do presidente a Neto. E Rodrigo teve que sair de forma traumática a partir da decisão de ontem da executiva nacional do partido.
3: Fernando Castilho.
2: Bom dia, eh, ex-ministro. Eh, uma coisa que chama a atenção é o seguinte, é que você, como o senhor disse aí, eh, falou que a, essa convivência tornou-se impossível, ataques pessoais, mas essa solução de expulsão né, também abre a possibilidade de que ele possa ir para outro partido. É, essa é uma situação da política brasileira, quer dizer, quando você não está dentro de um partido, você fica brigando para ser expulso, para não perder o mandato. O senhor acha que essa solução é, foi um caminho natural, quer dizer, só havia um jeito dele sair do partido, era pela expulsão, mas é, é um desgaste muito grande para o partido, o senhor concorda?
4: Bom dia, Fernando, concordo. É... Dentro da legislação atual, ele poderia naturalmente reivindicar é, a desfiliação, tendo em vista a chamada justa causa, ou seja, um argumento de que havia alguma divergência do ponto de vista ideológico, do ponto de vista programático, entre a linha de pensamento é, dele e do partido político, que houve um certo afastamento, vamos assim, é, raciocinar mas não foi o que aconteceu, na verdade não houve essa, esse distanciamento. Haveria outro caminho também, era aguardarmos a chamada janela partidária, seis meses antes da eleição, março de 2022, que não está tão distante, para que ele possa fazer uma, um novo caminho do ponto de vista partidário. Eu acho até que esse caminho de aguardarmos a janela para que o Rodrigo pudesse fazer a sua escolha, era o natural, mas é, como os ataques continuaram, a polêmica continuou e os ataques eram de ordem pessoal, é, não tinha como você conviver com essa situação onde o partido estava se desgastando. A partir de ontem, Rodrigo deixa de ser do democratas. E aí ele toma seu rumo com liberdade e é mais ou menos quando você tem um casamento que ele não tem mais para onde ir. Quando o casamento não tem mais para onde ir, é muito melhor você estabelecer o rito de separação do que ficar convivendo num ambiente de briga constante que vai desgastar todo o conjunto da família, nesse caso, todo o conjunto do partido. Então, foi o que aconteceu, eu acho que foi melhor, no final das contas, para o próprio Rodrigo e também para o próprio Partido Político Democrata.
1: Romualdo de Souza.
0: Ministro, bom dia para o senhor. Tem dois quesitos que eu gostaria que o senhor analisasse. O primeiro deles é que o Rodrigo Maia compara a CM Neto Alfredo Tomás de Torquemada o que os historiadores avaliam, ministro que Torquemada foi uma das autoridades eclesiásticas mais abomináveis o homem que comandou a inquisição no século XV portanto, segundo Rodrigo Maia o DEM, comandado por, é, por ACM Neto fez uma inquisição e jogou é, Rodrigo Maia na fogueira a outra questão é Desentendimento por desentendimento, o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, tem insensado o presidente Bolsonaro o tempo todo. Por que, que o DEM também não chama Ronaldo Caiado num canto da parede e passa uma... Um, um, não enquadra o governador goiano?
4: Bom, Romualdo, vamos aí situar as coisas primeiro, que é evidente que eu discordo totalmente dessa comparação do presidente Assine da Neto da com esse freio aí que você foi buscar aí na história da Inquisição, a Santa Inquisição da Igreja Católica. Né? E, e, e isso é um período absolutamente abominável na história da humanidade da própria Igreja. Né? A própria Igreja reconhece isso. E eu não poderia, de forma alguma, respaldar isso e concordar com isso. Porque, se porventura assim eu fosse, eu não estaria no partido presidido por ele. É, Para mim, assim, é um quadro qualificado, sério, preparado, Inclusive, como prefeito de Salvador, eh, marcou a história da capital baiana como uma das maiores e melhores gestões eh, das capitais do Brasil. Né? É um, um prefeito muito competente, foi um prefeito muito competente, politicamente muito hábil. Agora, houve esse, esse distanciamento e houve um descambamento com uma, uma situação de briga pessoal envolvendo o próprio Rodrigo Maia e mais da parte do Rodrigo. Então o partido tem que fazer uma opção, e fez uma opção levando em consideração a razão que, no meu modo de ver, ela se situa é, no campo que eu descrevi há pouco. Eu acho que a Semineto não agiu de má fé e a condução do processo sucessório na Câmara quem deveria liderar era o próprio Rodrigo, e ele que deveria comandar o processo para que o desfecho pudesse atender os interesses que ele considerava os interesses do democrata, e não culpar a Seminete por essa situação. No caso de, do governador Caiado, Mauro, aí é uma situação e um contexto completamente diferente. O governador Caiado ele tem independência e a posição dele é uma posição é, política, né? E ninguém no partido tem, eu diria, o dom de impor aos pares uma situação política única no partido, né? É, Ronaldo Caiado e o Centro-Oeste todo mundo sabe, é mais bolsonaristas bolsonarista é, embora ele tenha uma posição de independência sempre foi um governador que pregou o distanciamento social inclusive foi até muitas vezes até é, atacado por isso, né, fortemente ele defendeu a ciência, a medicina, a necessidade de vacina, essa é a postura de, de Caiado, e a posição política não derivou para um caminho de ataques ao presidente Assemineto ou quem quer que seja dentro do partido. Ele manifesta uma posição que acredita que é correta, de equilíbrio e de posição de acordo com a sua representatividade no seu estado, o estado de Goiás. Então, acho que a diferença está justamente nesse campo. Caiado nunca derivou para uma situação de confronto pessoal de ataque a quem quer que seja, muito menos ao presidente do Democratas, presidente Assemineto.
1: Pronto, nosso agradecimento ao presidente do DEM de Pernambuco, Mendonça Filho. Estamos com o cientista Francisco Bandeira, professor de endocrinologia. Doutor Bandeira, para falar um pouco sobre Alzheimer, eu lhe pergunto, Alzheimer é uma doença puramente neurológica ou tem alguma coisa a ver também com hormonal? É,
5: bom dia, Geraldo. A doença de Alzheimer é uma doença onde existe acúmulo de substâncias anormais no cérebro. Esse acúmulo são fundamentalmente dois tipos de substâncias que nós chamamos de beta-amiloide ou umas proteínas chamadas Tau. Essas substâncias se acumulam dentro dos neurônios, que são as células do sistema nervoso central, e vai levando fundamentalmente a perda progressiva da memória, que é uma doença que ocorre geralmente acima dos 65 anos. Então, até então, a doença de Alzheimer tem sido, assim, tem, vem crescendo no mundo todo, porque as populações estão envelhecendo mais. O que se a, a ciência identifica até hoje são fatores de risco, né? porque é aqueles indivíduos que são diabéticos, de obesidade, de hipertensão principalmente e fumo estilo de vida que nós chamamos não saudável eles têm mais chance de desenvolver doença de Alzheimer evidentemente que tem o um aspecto hereditário também mas até então até hoje todo tratamento para Alzheimer tem sido o que nós chamamos sintomático algumas medicações que se usa para minimizar a perda da memória. Mais recentemente, é que nós temos é, tratamento dirigido para a causa. Esse medicamento que foi aprovado agora nos Estados Unidos, que é a aducanumab, a ele vai direto destruir a proteína beta-amilóide. Então, é o primeiro medicamento que atua realmente na causa da doença.
1: algum... Uh... Um problema de memória que não seja tão nocivo quanto Alzheimer, mas que seja de origem hormonal?
5: É, é, é Geraldo, a, a demência, porque Alzheimer é um tipo de demência. Existem a, os outros tipos. A causa, as causas hormonais mais frequentemente relacionadas à demência são os problemas da tiroide, então. O paciente idoso que tem hipotiroidismo ou hipertiroidismo, seja o mau funcionamento ou o excesso de funcionamento da tireoide, pode cursar com demência. Os pacientes diabéticos mal controlados, aqueles que passam a vida toda com glicose alta, ou então aqueles que fazem muita queda de açúcar por conta das medicações, também desenvolvem demência. E também existem as demências por obstrução das artérias do cérebro, que é chamada demência por isquemias cerebrais, que aí causa a causa é hipertensão, é diabetes como mais comum. Então, de uma maneira geral, e tudo isso numa predisposição genética. Então, se o indivíduo tem uma predisposição genética, várias pessoas na família desenvolveram demência e tem um estilo de vida que, nós dizemos assim, não saudável, ele vai desenvolver. Já aqueles indivíduos que têm um estilo de vida mais, é, mais saudável, ele tem menos chance. Nós tivemos agora, recentemente, o exemplo do senador Marco Maciel, que desenvolveu Alzheimer cedo, né? e era, aparentemente, um, um indivíduo que tinha um hábito de vida saudável, aí é o componente genético... E
1: falou falo mais alto. Wagner? Doutor
3: Francisco Bandeira, como o senhor disse agora há pouco, a Agência Reguladora de Medicamentos dos Estados Unidos, FDA aprovou esse tratamento novo para combater uh, a causa do, do Alzheimer. Mas tivemos polêmicas em relação a essa aprovação, porque, inclusive, o, o painel responsável por essa aprovação, em sua maioria, votou contra a aprovação desse medicamento. E mesmo assim, a FDA aprovou esse medicamento, que o senhor acaba de pronunciar o nome, é um nome até...
5: Aducanumab.
3: É, exatamente, um nome até um, um tanto estranho. E chama a atenção também, é, doutor Francisco Bandeira, que após essa aprovação, os conselheiros da FDA renunciaram ao cargo. Então, segundo os testes que foram feitos na dose mais alta, cerca de 40% dos participantes desse estudo tiveram efeitos colaterais, como inchaço e sangramento cerebral. Então, como é que se aprova? Quais são os motivos, doutor Francisco Bandeira, que se aprova um medicamento em que aponta 40% de efeitos colaterais gravíssimos, doutor Francisco?
5: É, bom dia. O, a FDA, geralmente, é assim, não me surpreende. A FDA é um painel que tem muitas, muitos conservadores e tem pessoas mais avançadas. Quando nós vamos aprovar um medicamento novo, nós temos que levar em conta o impacto da doença, que isso é fundamental, uma doença que não tem tratamento, com a segurança do medicamento. Evidentemente, quando você olha a segurança, todos esses medicamentos são testados contra placebo contra substância inerte E existe um perfil de segurança aceitável
6: no modo de
5: ver dos mais conservadores e dos menos conservadores. Então, o painel da FDA sempre é assim. Dificilmente é unânime. E sempre tem alguém que pensa de forma esquisita. Então, eu acho que, evidentemente, quando se analisa os, os estudos com a do, aducanumab, do você vê que o perfil de efeitos colaterais em relação a placebo são aceitáveis para uma doença que não tem nenhum tipo de tratamento evidentemente que quando se aprova o um medicamento, tem uma vigilância, a partir daí, todo paciente que começa a usar é, os dados deles são acompanhados, de modo que rapidamente você fica com milhares e milhares de indivíduos sendo monitorados e qualquer sinalização de um efeito colateral mais sério, é, a, imediatamente é, a droga para ou sai até do mercado. Então, não para por aí. Eu, acho, eu não sou conservador, eu acho que a ciência precisa evoluir, os ultraconservadores eles bloqueiam a ciência, então nós temos que acreditar nos medicamentos novos, que salvam vidas, que melhoram a qualidade de vida da população e, desde que exista, e eu acredito que aqui, no momento atual, existe um perfil de segurança aceitável e vamos continuar monitorando, como sempre fizeram todas as agências, principalmente o FDA e a EMEA na Europa.
2: Fernando Castilho. Doutor Bandeira, é, não, eu queria que o senhor me ajudasse a entender uma coisa é, bem simples. É, essa, essa briga do FDA, eu já li alguns artigos dizendo que é esperada, como o senhor disse, o perfil do FDA realmente é muito contraditório e isso às vezes acaba travando. Mas a ciência segue seu caminho normal. O senhor estuda isso e sabe para onde vai essa pesquisa? É nessa linha de bloquear essa proteína, é na linha de você descobrir drogas que realmente retardem e faça o paciente conviver melhor com a sua família, que sofre, às vezes, até mais do que ele. A minha pergunta é, para onde a ciência está encaminhando de acordo com aquilo que o senhor vem lendo na literatura especializada?
5: Primeiro, Fernando, esse tipo de medicamento, que são anticorpos monoclonais contra uma determinada doença, quer dizer, esse, isso foi descoberto há mais de 40 anos atrás na Inglaterra, que você pode... Produzir em laboratórios anticorpos contra um determinado inimigo, uma proteína inimiga, e esse anticorpo seja extremamente específico, que mate aquela proteína, que destrua aquela proteína, sem causar dano no nosso organismo. Nós temos vários MABs para outras doenças: para colesterol alto, nós temos partite reumatoide, nós temos para. Todas as doenças autoimunes Nós temos agora para enxaqueca Nós temos para psoríase Então são anticorpos dirigidos Para o que causa a doença Então este é o primeiro deles Eu não tenho nenhuma dúvida Que vão aparecer outros Com perfil de segurança melhor Que é o que a, a ciência tem mostrado Ao longo do tempo Então novos anticorpos Contra a proteína petaviloide e existe a outra proteína chamada proteína TAU, tau, que também está implicada no Alzheimer e que já existe outros anticorpos monoclonais em desenvolvimento para esta proteína. Então, isso é o começo de tudo. E quando surge a primeira, para surgir outras mais eficazes e mais seguras, isso caminha muito rápido, então é um grande avanço e tudo como é inicial, você tem sempre um perfil de segurança maior do que as que vem subsequentemente
1: o nosso agradecimento ao Dr. Francisco Bandeira, estamos com Fabiola Góes, correspondente da Rádio Jornal nos Estados Unidos falar das coisas americanas, dos problemas que ligam o mundo e eu estou vendo aqui, Fabiola brasileiros tentam rotas alternativas e número de detidos na fronteira dos Estados Unidos atinge
6: recorde histórico. Lhe assusta isso? É isso mesmo. Olha, é absurdo o número de brasileiros que tentam cada dia mais entrar nos Estados Unidos, ali na fronteira com Texas. E a gente acredita, né? a gente vê nas reportagens que são os coiotes que tentam convencer esses brasileiros, não só brasileiros, né? também tem pessoas de outros países, da Guatemala, do México, que tentam entrar e realmente tentam viver nos Estados Unidos pela história que a gente está vivendo aqui no Brasil, de pandemia, vacinação em massa nos Estados Unidos e uma chance também de melhorar de vida. Né? Então, a gente sabe que tem algumas áreas em Minas Gerais que geralmente mandam, o governador Valadares mandam pessoas para lá para tentar entrar. A Kamala Harris, a vice-presidente dos Estados Unidos, ela foi designada pelo Biden para ir até... É, para conversar né, com esses países que fazem fronteira com os Estados Unidos e pedir para que as pessoas não cheguem até a fronteira. Então, o Brasil está entre esses países que tem mandado muitos brasileiros para lá, infelizmente. Ela foi muito criticada por isso, né, porque ela é um imigrante, a família dela é da Índia, a mãe dela é da Índia, então ela está com essa incumbência aí de avisar para que as pessoas não compareçam por lá. Agora, realmente, o número de brasileiros é histórico, isso é recorde, e é muito triste as condições que eles chegam por lá, né? são mais ou menos prisões, são como os prisões que eles ficam em alojamentos precaríssimos, com milhares de crianças ainda, algumas crianças são separadas dos pais já desde o governo Trump, e até agora essa política migratória do Biden ainda não teve uma modificação expressiva, vamos ver se vai haver alguma, é, alguma diferença, por enquanto não, por enquanto está mantida essa mesma política do Trump.
0: Romualdo de Souza, Fabiola Góes, bom dia para você, tem uma expressão, Fabiola, que os haitianos usam quando eles são gratos a uma pessoa, vou dar um exemplo, era presidente da república no Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, quando ele fez um acordo com a CBF e a seleção brasileira foi jogar em Porto Príncipe, independentemente do resultado, Metade das crianças que nasceu depois daquele jogo recebeu o nome de Ronaldinho Gaúcho. Eu estou exagerando. Mas muita gente é, elogiou a iniciativa do presidente brasileiro, que passou a ser um bombagai. Lula é um bombagai no Haiti. Depois veio o terremoto em 2010 e o Brasil foi um dos países que mais contribuiu para que o Haiti saísse daquela situação de penúria e o Brasil passou a ser considerado um país bombagai. Ontem à noite, eu estava acompanhando um programa de debate em Porto Príncipe e agora os haitianos estão chamando o presidente Joe Biden de bombagai, porque ele vai destinar vacinas para os haitianos. Nós estamos exatamente hoje, no dia 15 de junho, e enquanto o Brasil já vacinou 11% da sua população, o Haiti ainda não começou efetivamente a campanha de vacinação. Vai ter vacina do Biden para os haitianos, Fabiola?
6: Bom dia, Romualdo. Olha, vai ter vacina do Biden para o mundo inteiro, porque se depender dele... Eles vão continuar comprando vacinas e distribuindo para o mundo, porque o que está em jogo agora é a hegemonia dos Estados Unidos. Eles querem voltar a ser os grandes líderes mundiais e a China está à frente dos Unidos, pelo menos, nesse momento que já distribuiu mais de 300 milhões de vacinas para o mundo. O Biden está fazendo um esforço, anunciou que vai liberar 80 milhões de vacinas, 60 milhões dela da AstraZeneca, que não está sendo usada nos Estados Unidos. Os Estados Unidos estão usando vacina da Moderna, da Johnson Johnson e da Pfizer e ontem foi anunciada nova Novavax, que é uma nova vacina, ela fiz, eles fizeram testes né, lá nos Estados Unidos, e a, ela, essa vacina apontou uma eficácia de 90% em geral contra o Covid, e até de 100% em casos mais graves e severos de Covid, ou seja, vai ter mais vacina dos Estados Unidos para distribuir para o mundo, e o Haiti certamente será beneficiado, o Haiti e países como Somália, como Zâmbia, como Nigéria, que tem uma população grande e que a taxa de vacinação ainda está muito lenta. A vacinação nos Estados Unidos avança cada vez mais já tem 43% dos, dos americanos completamente vacinados, né? o Biden quer chegar à marca de 70% da população vacinada até o dia 4 de julho, na né? independência americana, e essas vacinas que vão sobrar, certamente, elas serão distribuídas por meio do, do consórcio COVAX, né? por meio daquele consórcio com a OMS, para enviar vacina para os países pobres. E nesse final de semana, o Biden está participando né, de um encontro com o G7, o G7 também anunciou mais vacinas, o Biden anunciou 500 milhões de vacinas e os outros países do grupo do G7, eles anunciaram mais 500 milhões, ou seja, vem um bilhão de vacinas para o mundo inteiro que os Estados Unidos, junto com esses países da Europa, vão distribuir para o mundo.
1: Oi, Castilho.
6: É,
2: Fabíola, é, me chamou a atenção o que você fala aí nesse comportamento do Biden, mas é, eu tenho recebido alguns e-mails é, que você podia nos ajudar a entender, a partir dessa nova vacina, né, como é a vida do americano a partir de agora. Né? Ele tem um cardápio de vacinas, mas ele a cada semana ele vai reincorporando os seus hábitos. Pelo que você tem conversado com as suas pessoas próximas, é, como é que está sendo isso? Porque tem duas situações. Os Estados Unidos vai bem obrigado, porque está aplicando a vacina, e a sua queda de, de infectados é para baixo, a tendência é para baixo. O Chile está aplicando outro tipo de vacina, mas a queda de contaminação é para cima. Mas eu queria saber o seguinte, para um cidadão americano, né, que sofreu aquele drama. Você tem condições de nos dar um painel de como é voltar essa vida ao normal? Nem ao um novo normal, mas voltar a viver ao normal?
6: Bom dia, Castilho. Olha, é realmente o um normal que os Estados Unidos estão vivenciando nesse momento. Pra você tem ideia? o Austin, a capital, já tem quase 80% da população vacinada, 50% totalmente vacinada. Os números de Covid estão caindo nos últimos 14 dias nos Estados Unidos, já reduziu 42% e também o número de mortes teve uma redução de 10% nesses últimos 14 dias, está aí agora em média de 500 mortos por dia. Ainda existe o temor. O doutor Anthony Fauci, que é epidemiologista, assessor da Casa Branca, ele pediu para que as pessoas ainda fiquem atentas, porque nós vamos conviver com esse vírus, infelizmente, por alguns anos, então a vacinação é extremamente importante, eles estão fazendo campanhas maciças para que a população americana se vacine, agora é uma realidade bem diferente, né? as aulas já começaram, agora no, no verão, eles estão fazendo os cursos de verão, as universidades já estão aceitando os, os alunos que já estão vacinados para estar no campus, né, estão fazendo testes de covid, então as pessoas, os velhinhos já saem tranquilamente sem máscaras pelas ruas, não só em Washington, mas Califórnia e Nova York, então já tem uma normalidade, uma certa normalidade, alguns locais ainda exigem uso de máscara, como em ambientes fechados. Mas o CDC, o CDC, que é uma agência americana de controle e prevenção de doenças, ele já tem avisado que as pessoas que estão completamente imunizadas, tomaram duas doses da vacina, ou então uma dose da Johnson Johnson, já podem se reunir com as pessoas sem máscara. Né? Então, é, já se vive uma realidade diferente, os museus, em Washington, e Nova York, já estão abertos né, desde o mês passado, restaurantes, shows, estádios de futebol americano, então já existe uma certa normalidade. Sem, é, é, assim, por outro lado, tem, temos que ficar todos atentos, porque tem variantes do vírus que a gente não sabe como é que isso vai se comportar, mas de uma maneira geral, o americano ele tem se sentido confortável, sim, para poder deixar a máscara de lado. Mas ainda é, uma, é um alerta, os epidemiologistas dizem que a gente ainda vai conseguir, vai ter que conviver com esse vírus durante muito tempo, e por isso as campanhas de vacinação que eles estão produzindo são tão grandes, né? tão maciças.
3: Fabio Lagões, o presidente Jair Bolsonaro publicou uma mensagem de agradecimento ao ex primeiro israelense Biami Netanyahu, que deixou o cargo, como sabemos, no último domingo, depois de 12 anos de governo, e deu boas-vindas ao novo governo, chefiado agora por Naftali Bennett. Agora, o que chama a atenção, é, Fabiola, é que a nota do presidente brasileiro começa agradecendo a Netanyahu, ah, chamando inclusive de grande amigo pelo ótimo trabalho que pôde desenvolver junto ao Brasil, e no final da nota é que deseja boas-vindas ao novo governo israelense. Analistas de política internacional, Fabiola, já apontam que o governo brasileiro de Jair Bolsonaro fica ainda mais isolado agora com essa derrota de Netanyahu lá em Israel. E como é que fica, do ponto de vista americano, norte-americano, essa relação entre Brasil e Israel e, claro, Estados Unidos também?
6: Bom dia, Wagner. Bom é dia. uma mudança mesmo no cenário, porque o Bolsonaro é um parque nacional, como a gente tem noticiado, os especialistas também falam isso, né? tem perdido... É, influência na América Latina, e agora per, per, nos Estados Unidos, e agora ele perde o Netanyahu, que é um político extremamente é, perspicaz extremamente inteligente, passou 12 anos como primeiro-ministro lá em Israel, ele perdeu por uma vitória, assim, uma derrota muito inexpressiva, foi apenas um voto né, que ele perdeu, o Benet como você falou, ele era um assessor do Netanyahu, ele é mais à direita, ele vai governar por dois anos e depois vai ser substituído por um outro político tradicional que vai ficar no lugar dele, que é o atual é, primeiro-ministro né? nessa coalizão, que está formada por vários partidos, entre eles partidos de esquerda, partidos de direita, vai ser uma loucura, porque falam que é uma coalizão muito fraca, mas aí o governo brasileiro, ele, o Brasil perde um pouco nessa, nessa aproximação com Israel, porque o o presidente Bolsonaro era muito ligado ao Netanyahu. Lembrando que o Netanyahu esteve aqui num encontro antes do presidente Bolsonaro tomar posse, ele ele veio ao Brasil e o Bolsonaro é, sempre teve essa, é, essa relação muito próxima, assim como o Trump. Né? E aí o Biden é, entrando na presidência americana e agora o Bennett também vai haver uma mudança não tão brusca como deve ser no Brasil. Né? O Brasil diz que vai continuar com os acordos, vai continuar com é, a mesma postura que havia com o Netanyahu, a gente precisa esperar para ver se vai vencer a geopolítica e não a ideologia que é característica do governo do presidente Bolsonaro, a gente viu que o Bolsonaro não alterou a embaixada né, do Brasil em Tel Aviv para Jerusalém como fizeram os Estados Unidos né, no ano passado, mas a gente não sabe o que vem por aí, o fato que o Bolsonaro tem perdido os aliados, como Netanyahu, e os, os dois próximos primeiros ministros de Israel não são tão próximos como o presidente. O atual primeiro ministro de Israel, que tomou posse agora, ele deu entrevista, inclusive, no ano passado, dizendo que, lamentando que esse cenário que a gente vive no Brasil, com o presidente de extrema direita, né ele que é de um partido de centro. Então, é, a gente não sabe. Sabe o, o que de fato vai acontecer A gente não dá para prever isso né Mas é fato que vai haver uma mudança na, na relação do Brasil, a relação bilateral Entre Brasil e Israel e também Brasil e Estados Unidos Os Estados Unidos e Israel Porque eles têm algumas Diferenças ainda que precisam ser colocadas em, em, em prática, né? Se assim, vamos dizer em jogo para poder ser resolvida, né? E agora a gente percebe também que os Estados Unidos eles estão num outro momento, né? Um momento em de projeção. Esse encontro do G7, né? Ele participou. O Biden participou ontem de encontros com a OTAN, que é aquela organização do, do Tratado do Atlântico Norte, com os países da Europa ali unidos, né? Essa OTAN foi criada depois. Na, em 1949, né? Pós Guerra Fria, para é, evitar. Né, a, a, o ataque dos russos mas agora o, a OTAN também se junta, né o G7 se junta para um fortalecimento dos Estados Unidos e da Europa nesse cenário aí mundial e os outros países que não fazem parte eles ficam meio alijados disso né amanhã o, o Biden vai se encontrar com o presidente russo, né o Vladimir Putin a gente também está nessa tensão porque nunca houve uma é, tão ruins as relações entre, entre os Estados Unidos e a Rússia o Putin já falou que não se espera-se nada desse encontro. O Biden, que no passado já chamou o Putin de assassino. Então, assim, o mundo inteiro está se voltando agora para os Estados Unidos, que estão é, voltando a essa hegemonia, né, esse grande interlocutor aí entre os países Nesse bloco aí do G7 E aí agora com mudança em Israel né, A gente acredita que vai ter também mudança Nessas relações bilaterais entre os Estados Unidos
1: Pronto, nosso abraço para a família a Fabiola Góes Que tratou das notícias americanas aqui no Passando a Limpo E já vamos direto para o professor de economia José Fernandes Falar do PIB nacional é, muita, Muitos economistas, inclusive Uh, espantados com as revisões para cima uh, positivas dessa economia nacional. Eu estava lendo inclusive um comentário da Folha de São Paulo, do ex-ministro Delfi Neto, com uma certa vibração com o que está acontecendo. Há razão para isso, doutor José Fernandes?
7: Olha, bom dia antes de tudo. Eu quero saber, antes eu queria fazer duas colocações. O crescimento do PIB. Este 4, 5 não se reflete no bem-estar social da sociedade. Isso é um dado. É uma das razões pelas quais as pessoas percebem que está pior, embora o PIB cresça, é porque está pior. Isso é um dado. Segunda observação é o seguinte, o ano passado nós tivemos uma queda brutal de quase 4%, 5, 4 do PIB. Então, o efeito referencial pesa muito. A base muito deprimida. Qualquer estímulo à economia, Você comparando a base do ano passado, há perspectiva de um crescimento até de mais de 5%. A segunda observação que eu queria fazer é que o agronegócio, que é altamente competitivo e eficiente, está numa situação altamente privilegiada hoje, apesar, apesar do peso do agronegócio no PIB não ser igual de serviços, se deve ao Estado, através da Embrapa. Essa é a segunda outra constatação que deve ser feita, entendeu? Então, os conceitos macroeconômicos tradicionais estão furados. PIB não significa crescimento mais da massa, de, 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 ou seja, absorção da massa de desempregados. Nós hoje temos 14% de desempregados. Se você levar em conta os que desistiram, isso vai para mais de 20%. E a perspectiva é que o desemprego continue. Hum.
2: Essas são as primeiras observações que eu queria fazer.
1: Pô, no Castilho...
2: É, doutor Fernando, eu concordo com o senhor e estou espantado realmente com esse otimismo. Inclusive, a imprensa já é criticada pelos economistas por não ser tão otimista. Hoje de manhã eu estava ouvindo aqui na Rádio Jornal um economista dizer que é, a imprensa é, está é, criticando esse otimismo. Mas, na verdade, como a gente trabalha com fontes variadas, a gente vê claramente isso. Por exemplo, na questão do agronegócio, essa comemoração está chegando ruim na nossa mesa, porque o frango, a carne, o milho e outros produtos estão muito mais caros. Mas eu queria saber do senhor é, qual é, é essa perspectiva da gente melhorar, onde é que a gente pode crescer é, eu, é, e qual é a taxa que a gente vai crescer esse ano a partir dessa realidade que o senhor já descreveu aí. Para onde é que a gente vai? A gente chega em cinco ou a gente vai ficar aí comemorando três no máximo... Já em cima desses números internacionais
7: Você colocou uma coisa interessante O Brasil é um país caro, viu? O Brasil muito é um país caro. caro de se viver Então quando você diz que a inflação Esse ano deve estar em torno de 5%, 5,5% Duas observações São importantes a a Ressaltar, primeiro Muitos produtos, a inflação é aumento Substancial do nível geral de preços Dois, muitos produtos Muitos bens sobem muito mais que a inflação Queijo 30% Carne 20% e essa inflação de 5%, ela navega sobre um patamar muito elevado. Ela não navega sob um, sobre uma, uma, uma base de 2% ou 3% ou 10%, não. Ela navega sob 5%, sobre 100%. O Brasil é um dos países mais caros do mundo de se viver hoje em dia. Essa é a, essa é a outra observação. E os preços das commodities, trigo, açúcar, sal, café, elas, elas levam em conta o mercado externo. Isso é coisa de livro-texto, de achar, não, os preços estão caindo, as commodities estão em alta no mundo. Então, eles, eles como tem um poder, têm um, é um lobby que tem um poder de pressão muito grande, administra os preços, né? então os preços são administrados, levados em conta pelo mercado externo, não o mercado interno. O que eu quero dizer, eu quero ressaltar de novo, é que você tem um crescimento do PIB de esse ano de 5% ou mais, tem até 5,5%, mas isso não está se refletindo no bem-estar da população. Esse é um dado, isso é uma nova, é uma só uma nova forma, de alguns economistas estão analisando isso hoje. Por exemplo, até bem pouco tempo, você como jornalista, sabe muito bem, havia uma crítica muito grande de, uma, de se gastar muito. Hoje, as grandes universidades do mundo, grandes economistas, como ex-presidente do Banco Central, defendem uma política fiscal expansionista. Vamos gastar mais, vamos fazer a economia girar. Tem uma termodinâmica, entendeu? Você vê que um outro, um outro conceito, só para complementar o raciocínio, é dizer, não, se gastar muito, é inflacionário. Não é. Os bancos europeus estão abarrotados de dinheiro para emprestar e a inflação está quase próxima de 1,5%. Não há, não há demanda para isso. Então, fura. O, Japão, o Brasil deve 80% do PIB brasileiro, a dívida interna mais ou menos 80% ou mais. O Japão deve 200%. Sendo que no Japão há confiança. Uma coisa fundamental da economia é a confiança. Então, nesse momento de crise, no nosso caso, existe um modelo. Os economistas, quando fazem análise, fazem uma análise muito superficial. E a especulação? E a escassez que é provocada? Está entendendo? Você tem que levar em conta isso. É por isso que nós acusamos. Está ah, muito caro. Alguém chegar e dizer na televisão Ah, o, o pobre é o mais afetado óbvio, óbvio O pobre, o que ele ganha é para comer Entendeu?
3: Wagner Professor José Fernandes, eu quero dizer ao senhor Que a sua opinião está respaldada Por dados que me foram apresentados Por um cientista político, analista Que fez uma pesquisa no interior do Ceará E essa pesquisa aponta Que de fato Esse aumento do PIB Recordem na Bolsa de Valores, dólares ensaiando dólar queda. Nada disso chega na base da população, no trabalhador, no desempregado, naquele menos assistido pelo Estado. A, a maior reclamação, segundo essa pesquisa desse analista político, a maior reclamação que ele encontrou nessa pesquisa foi exatamente de inflação. As pessoas reclamando dos preços dos produtos e informando que não podem mais comprar o que comprava não. há certo tempo atrás. Então, nós temos inclusive, professor Zé Fernandes, nós citávamos agora há pouco no começo do programa a possibilidade de aumento do preço do barril do petróleo no mercado internacional, que vai impactar os preços do, dos combustíveis aqui no Brasil, gerando mais pressão inflacionária. E nós temos diante também, no nosso horizonte, no nosso cenário, uma crise energética que se avizinha. Inclusive, o governo fazendo aí, estudando pacostas de medidas para enfrentar essa que já é apontada como a pior seca da história sobre os reservatórios de hidrelétricos na região sudeste. E a gente fica preocupado. Eu queria saber do senhor qual o seu nível de preocupação Veja com mesmo. esse cenário daqui para frente.
7: Esse crescimento do PIB se dá em função de commodities, do setor de serviços. Uma das coisas que o Brasil deixou de lado são os investimentos em formação bruta de capital fixo. Ou seja, investimentos em infraestrutura. Por que está faltando, tá faltando água? A seca é um fenômeno cíclico, todo mundo sabe disso. Por que, que não se organizou? Nada foi feito. E isso denota que nada foi feito em relação à infraestrutura. O Brasil hoje tem um estoque de, empresas, de, de investimentos não concluídos monumental. Por exemplo, o governo atual não tem projeto. Qual é o projeto do governo atual? É retomar os investimentos produtivos, estradas, Portos, aeroportos, canais. E quando, e quando faz alguns investimentos, faz de má qualidade. O grande desafio da economia brasileira hoje é você voltar a crescer com base nos investimentos produtivos. Você tem aqui uma ferrovia, petrolina, swap, abandonada. Quanto se gastou? Por quê? Um dos problemas do país hoje, meu caro, é que você não tem um monitoramento... E você não tem, ou seja, uma, não há uma fiscalização rigorosa em todos os níveis, estadual, municipal, federal, capaz de, ir em cima, de barrar, de brecar a má qualidade dos investimentos. Então, esse é o grande desafio nosso. Sem falar em educação qualitativa, que nós estamos para trás, sem falar em acesso à saúde, ou seja, infraestrutura social clássica. Né? Eu estou falando, você, por exemplo, a, o setor agronegócios. Está com problemas, não tem uma ferrovia O Brasil, por exemplo, desde o plano de metas O Brasil deixou de lado a ferrovia Aqui em Recife Existia uma empresa chamada CTU Você conhece CTU? Eu vou falar. Era o ônibus elétrico Hoje A meta do mundo é a eletricidade Os ônibus elétricos, os automóveis elétricos Aqui destruíram, por que destruíram? Para dar vez ao transporte Público atual Altamente ineficiente então, a gente tem que olhar o pano de fundo. Nós estamos caminhando num pano de fundo que falta investimentos. Investimentos que eu já citei aqui, acabei de citar. Então, esse é o grande desafio. Né? O discurso, né? o PIB vai crescer 5%. Ótimo. A gente sabe que o modelo brasileiro é concentrador de riquezas. Se ele é concentrador, quem vai ganhar com o crescimento do PIB? Os mesmos de sempre. A renda, a renda no Brasil e no mundo aumentou a concentração muito grande. A pobreza do ponto de vista das necessidades básicas vem aumentando, ou seja, água potável, saneamento básico, educação, transporte, tudo isso é a nova conceito de pobreza, entendeu? Esse dinheirinho que está saindo aí, isso mitiga, né? Mitiga, não deixa o cara cair no meio da rua de fome, mas não, não leva a lugar nenhum. Esse uhum. é o meu sentimento. É um sentimento, é, é uma nova forma de analisar a economia no mundo. Aquele modelo tradicional de macroeconomia. Olhe, os juros altos de, vai reter a demanda. Está furado, está furado. Tem outros conceitos aí, muito mais avançados.
1: O nosso agradecimento ao professor de economia, José Fernandes, passando por Brasília agora, porque a CPI começa a se movimentar e o nosso Romualdo de Souza nos diz... Como vai ser o dia de hoje?
0: Hoje a CPI vai ouvir o depoimento do ex-secretário de Saúde do Amazonas, Marcelos Campelo. Ele foi preso em uma operação da Polícia Federal e é acusado de envolvimento no esquema de superfaturamento de compra de equipamentos e montagem de um hospital de campanha no Amazonas. Claro que vão começar a perguntar a Marcelos exatamente como se deu o atendimento do governo federal quando, no início deste ano, faltou oxigênio nos hospitais do Amazonas? Quando foi informado ao Ministério da Saúde? Quando o Ministério da Saúde deu a primeira resposta? Quando o Brasil foi atrás do oxigênio da Venezuela? Por que, que esse oxigênio não chegou de avião, chegou, foi de caminhão? Porque toda essa demora e, claro... Como é que se deu todo esse esquema aí de superfaturamento na, na obra que a Polícia Federal teve de prender os, o ex-secretário Marcelo Campelo? Então, esse é o primeiro quesito. O outro quesito, da mesma forma muito importante, é que a CPI vai ter de apresentar mais argumentos ao Supremo Tribunal Federal, Geraldo. O que ocorre é que algum, algumas das quebras de sigilo telefônico determinadas pela CPI foram barradas pelo Supremo Tribunal Federal, como, por exemplo, do... Do, secret, do atual secretário de Ciência e Tecnologia, o Hélio Angotti Neto, do ex-secretário executivo do Ministério da Saúde, o coronel Elcio Franco. Em compensação, as, a, o Supremo manteve a quebra de sigilo de Ernesto Araújo, o ex-ministro das Relações Exteriores, e de Eduardo Pazuello, ex-ministro da Saúde. Então, a CPI vai ter de transitar entre ouvir o depoimento de Marcelo Campelo, vai ter de, também de ir atrás do empresário Carlos Wizard, que quer prestar depoimento via remota, ou seja, é, por meio da internet, o que não pode, que a CPI não está querendo aceitar, e também vai ter de reargumentar junto ao Supremo Tribunal Federal, porque que quebrou esses sigilos telefônicos de integrantes do governo e ex-dirigentes do Ministério da Saúde.
1: O Wagner, para lamentar, um homem de 76 anos, que tinha 39 esposas e 94 filhos, era o maior chefe de família do mundo, morreu quando vivia na Índia. Repetindo, 39 esposas, 94 filhos. Ele tinha também 33 netos e morava numa casa de 100 cômodos, com todas essas esposas, sendo que normalmente tinha... Ao lado dele, na dormida, sete ou oito. Sete ou oito. E aí esse homem descansou agora aos 76 anos.
3: E quem vai cuidar dessas crianças, hein,
1: Geraldo? <risos> Terminou o Passando a Limpo.
0: Você ouviu opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Passando a Limpo.